0: يا أيها المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين في باب المجاهدة العاشر عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله متفق عليه الحادي عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك رواه البخاري. الثاني عشر عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال سلني فقلت أسألك مرافقتك في الجنة فقال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود رواه مسلم
1: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به ده. أما بعد فاجد حالك التي قبلها في الحث على جهاد النفس في العمل الصالح والحرص على تكثير الأعمال الصالحات لأن العبد في حاجة إلى المزيد من العمل الصالح كل ما زاد خيرا زاد ثوابه في الجنة ونعيمه في الجنة ومنزلته في الجنة فينبغي لها أن يجاهد هذه النفس في اكتساب الأعمال الصالحات والاستكثار منها كما قال الله سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين قال جل وعلا ومن جاهد فإنه مجاهد بنفسه في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم يتبع الميتة ثلاثة يعني غالبا أهله وماله وعمله الغالب الميت يتبعه أقاربه إذا كان له للدفن والصلاة وماله فيرجع اثنان ويبقى واحد ماله مثل الآلات اللي يحفر بها مثل الأدوات اللي يُحمل فيها الماء وأشبه ذلك ما يتعلق بماله وعمله فيرجع هنا بعد الدفن ويبقى الواحد يرجع أهله وإن كان معه مال من أدوات حفر أو أدوات ما يصب على قبر أو ما أشبه هذا ما يحتاج إليه في الدفن رجع ويحتمل أيضا أن يتحق بذلك من كان له صلة به من أجل المال. من من يساعدهم بالمال فيرجعه هنا ويبقى العمل فجدر بالمؤمن أن يهتم بهذا الذي يبقى ويحرص على هذا الذي يبقى هو العمل يبقى معه في قبله وبعده النسور هذا هو اللي يبقى ويؤجر عليه إن كان صالحا ويندم عليه إن كان سيئا هذا اللي يبقى معك جدير بأن تحرص عليه وأن تجتهد في أن يكون طيبا نافعا ينفعك في قبرك ويوم بعثك ونشورك وذلك العمل ينفعه هو الأعمال الصالحة من صلاة وصوم وصدقات وتسبيح وتهليل وقراءة قرآن وأمر معروف ونهي منكر وغير هذا من أعمال الخير هذه هي اللي تبقى فجدير بك أن تحرص على هذه الأشياء أما كثرة الأموال أو الأصدقاء ما هذا يرجع ما ي... ما ينفعك الا ما كان لله ما انفقته من مالك في سبيل الله وما انفقته في وجوه الخير من دعوه الى الله وتوجيه الخير وجهاده في سبيل الله وبر والدين وصلة رحم وصدقات يبقى له ينفع والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم الجنه اقرب الى حجهم من عملك راهم من شراك عليه والنار باسمائه وهذا يدل على أن الجنة والنار قريبتان ليس بينك وبينهما إلا الموت والموت ما تدري متى يهجم عليك قد يهجم عليك صباحا أو مساء هو أقرب شيء إليك بأمر الله جل وعلا كم من خارج من بيت لم يرجع إما سكتة وإما يلعب سيارة ولا دهس سيارة ولا غير ذلك الموت بيد الله ليس بيدك أنت له حد محدود متى متى حضر انتقل صاحبه. الحزم ان تعد لهذا الموت قبل ان يهجم عليك وانت لا تشعر وانت مفرط. فالجنة قريبه والنار قريبه. الجنه قريبه اذا مت على الخير والنار قريبه اذا مت على الشر. فاختر نفسك والحازم والكيس الذي يعمل حتى يفوز بالجنه وينجو من النار بتوفيق الله يسر ربه التوفيق ويحرص يضرع الى الله يساله ان يوفقه ويعينه يعينه اوقاته بما يستطيع من الخير لا يكسل ولا يضعف ولا يطول الامل يبقى انا بعيش وما يمكن ابلغ 80 سنه 90 سنه مئة سنه ما هو با... ليس الامر بيدك ما تدري متى يهجم الاجل فالحزم أن تكون أبدا في ليلك ونهارك وفي جميع ساعاتك على عمل صالح، على تقوى، على جد ونشاط. هذا الحزم وهذا الكيس. أما التساهل ومجازفة الأمور فهذا عاقبته الندامة والعياذ الله والحديث ذلك حديث ربيعة بن كعب الأسلمي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله لما قال الرسول سل قال: أسألك مرافقتك في الجنة. وفي رواية الأخرى أسألك أن تشفع لي أن أسلم من النار. قال: أو غير ذلك أو تطلب شيئًا آخر؟ قال: لا هذا أطلب، يعني أطلب أني أكون معك في الجنة وأن تشفع لي في هذا الأمر. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. يعني كثرة الصلاة يعني على أن تحصل إلى الجنة وأن أشفع لك. بأن تكثر من الصلاة، أكثر من الصلاة. هذه يدل فضل الصلاة. من هذا حديث توبه رضي الله عنه. قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الأعمال إلى الله. أو قال بعمل في الجنة. آه قال عليك بكثرة السجود. فإنك لن تسب لله سيدة إلا رفعك رفعك الله بها درجة وحط عنك منها خطيئة. في هذا الحديث, الحديث وما جاء في معناه الترغيب في من الصلاة. في الليل والنهار في الظهر تكثر من الصلاة في الليل تكثر من الصلاة بين الظهر والعصر تكثر من الصلاة كل الأوقات ما عدا ما بعد العصر ما عدا بعد الفجر حتى الشمس أوقات النهي فقط فالحزم وال والسنة والمشروع أن تكثر من الصلاة والتسبيح والتهليل وانواع الذكر وقراءة القرآن وانواع الخير في جميع الاوقات الا الصلاة تتركها في وقت النهي بعد العصر الى غروب الشمس بعد الفجر الى ارتفاع الشمس الا ذوات الاسباب ذوات الاسباب لا بأس بها مثل صلاة الطواف تحية المسجد صلاة الكسوف هذه لا بأس اذا وقعت في وقت النهي تفعل والمقصود من هذا كله أن ينبغي المؤمن ان يعمر اوقاته بالخير ولا يتساهل ويقول انا بعيش طويل والاجل بعيد وانا سوف امتع بسنوات هذا هذا من الغرور ما تدري انت ما تدري الحزم انك ابدا دائما على عمل صالح على خير على اجتهاد في ليلك ونهارك تخشى هجوب الاجل وتريد من ربك الخير والفضل والمغفره وفق الله جميعا
0: فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب المجاهدة الثالث عشر عن أبي عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة رواه مسلم الرابع عشر عن ابي صفوان عبد الله بن بسر الاسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله رواه الترمذي وقال حديث حسن بسر بضم الباء وبالسين المهمله الخامس عشر عن انس رضي الله عنه قال غاب عمي انس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن اول قتال قاتلت المشركين لئن اشهدني لئن اشهدني قتال المشركين ليرين الله ما اصنع فلما كان هيا راني الله لئن اشهدني الله لئن لئن الله اشهدني قتال المشركين لَيُرِيَنَّ اللَّهُ مَا لي أَصْنَعَ ري...
1: لَيَرَيَنَّ اللَّهُ لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مم.
0: وضبطه هكذا فسيئ
1: ليشاهدن
0: اللَّهُ يعني. نعم. لأن... لَإِنِ اللَّهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعَ مم. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب الكعبة إني أجد ريحها من دون أحد قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع قال أنس فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخرها متفق عليه قوله ليرين الله روي بضم الياء وكسر الراء أي ليظهرن الله ذلك للناس وروي بفتحهما ومعناه ظاهر والله أعلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالمجاهدة للنفس في طاعة الله تقدم جولة من الأحاديث المجاهدة والعناية بطاعة الله امارات الوقت بذلك لأن هذه الدار دار العمل ودار المجاهدة والآخرة دار الجزاء قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال تعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ الصابرين وَنَبْلُوْ أَخْبَارَكُمْ وقال تعالى وَجَاهِدُوا بِاللَّهِ حَقَّ جِهَادَهِ فالجهاد في هذه الدار أمر مطلوب وهو جهاد النفس في طاعة الله عن محارم الله من هذا حديث ثوبار رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله على أحب الأعمال إلى الله أو على عمل يدخل به الجنة قال عليك بكثرة السجود عليك بكثرة السجود فإنك لن تجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة مثل هذا ما رواه مسلم أيضا عن ربيعة بن كعب الأسلم أنه غادر رسول الله لما قال له قال أسألك مرافقة في الجنة ولو أسألك أن تشفعني قال أعني على نفسك بكثرة السجود والمعنى كافه الصلاه يعني اكثر من الصلاه ليلا ونهارا التطوع هي من اسباب دخول الجنه والنجاه من النار ومن اسباب شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم في صاحبها. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم خير خيركم من طال عمره وحسن عمله. واللفظ الاخر وشركم من طال عمره وساء عمله. خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وهذا يحتاج الى مجاهده. كلما تقدم العمر فالإنسان في أشد الحاجة إلى مجاهدة حتى يختم بالخير في صلاته وصومه وأذكاره ومعاملته للناس وغير ذلك خير الناس من طال عمره وحسن عمل لأن إذا طال عمره ما حسن العمل زادت الحسنات وزاد رفعة الدرجات وأنواع النعيم خير الناس من طال عمره وحسن عمله والضد بالضد شر الناس من طال عمره وساء عمله ان شاء الله فالمؤمن يحرص يجتهد في احسان العمل وكثره العمل الطيب الصالح يرجو ثوابه عند الله جل وعلا وهكذا حديث انس في قصه عمه انس بن النضر الانصاري رضي الله عنه كان انس غاب عن غزوه بدر انس بن النضر فقال رضي الله عنه: غبت عن اول غزوه لا فيها العدو لئن ادركني الله مشهدا اخر
0: ليراني الله
1: ما اصنع. يعني لا يشهدن الله مني الشيء الذي يرضيه عني. من الاجتهاد في قتال المشركين وقد صدق رضي الله عنه فيما قال واوفى بما قال فلما كانت غزوة احد وجرى فيها ما جرى من انكشاف المسلمين وانهزامهم وتقدم المشركين وقتلهم من قتلوا تقدم انس بن النضر وقال اللهم اني اعتذر لك مما صنع هؤلاء يعني اخواننا المسلمين اللي انهزموا وابرا اليك مما جاء به هؤلاء يعني المشركين من شركهم وباطلهم ثم تقدم يقاتل فقابله سعد بن معاذ فقال يا سعد سيد الاوس يا سعد اني اجري ريح الجنه من دون احد قال سعد ثم استطعت وانا افعل ما فعل فتقدم انس وقاتل حتى قتل يوم احد رضي الله عنه فوجدوا فيه بضع وثمانين ما بين ضربه بسهم طاله براحه طومه أو ضربة بسيف أو رمية بسح يعني وجدوا فيه ضربات كثيرة من من مشركين فقتل شهيدا رضي الله عنه وشاهد من هذا أنه صمم وجاهد نفسه حتى تقدم لقتال العجو رضي الله عنه نعم وفق الله جميعا
0: فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب المجاهدة السادس عشر عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون جهدهم متفق عليه هذا لفظ البخاري ونحامل بضم النون وبالحاء المهملة أن يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها السابع عشر عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعه بن يزيد عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ذر جندب بن جناده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى انه قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فأعطيت كل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلوم فلا يلومن الا نفسه. قال سعيد كان ابو ادريس اذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه رواه مسلم روينا عن الامام احمد بن حنبل رحمه الله قال ليس لاهل الشام حديث اشرف من هذا الحديث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول
1: الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به اما بعد فهذا الحديثان ايضا في المجاهده تقدم انه ينبغي المؤمن ان يجاهد نفسه في طاعة الله وأن يحملها إلى الخير وأن يحذر الكسل والضعف والتسويف هذه الدار دار العمل دار النشاط والجد هكذا عمرها الأخيار بطاعة الله وسابقوا فيها إلى مراض الله هكذا ينبغي المؤمن أن يكون داعى جد ونشاط ومجاهدة كما قال سبحانه في كتابه العظيم "والذين جاهدوا فينا نلهد أنهم سبلنا" وإن الله لمع المحسنين ويقول جل وعلا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. <تصفيق> يقول أبو مسعود رضي الله عنه كنا نحامل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالصدقة كان رجل منهم يحمل على ظهره لحاجة الناس هذا يحمل خشب هذا يحمل طعام هذا يحمل كذا بالأجرة يحملون على ظهورهم ويتصدقون هذا من رابطه في الخير يذهب الى السوق ويحمل لفلان وفلان ويأخذ الصدقه الازره ويتصدق بها على المحاوج الذي لا يستطيعون ان يحملوا ان يحملوا ولا ان يعملوا وهذا من شرف النفوس ومن عظم الجهاد ان يحمل على ظهره ليتصدق يعمل يكدح ليتصدق فكان الرجل اذا اتى بشيء كثير قال المنافقون هذا مراعي. وإذا أتى بالقليل بقليل قالوا هذا الله غني عن صدقات هذا. فالمنافقون لا يسلم مشرهم شرهم المسلمون لا الضعيف ولا الكبير. فأنزل الله في حقهم الذين يلبسون المتطوعين من الصدقات صدقات والذين لا إلا جودهم جهدهم فيسرونهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. توعدهم بالعذاب والسخر بهم. المصدق يشكر على قليله وكثيره. مصدق بقليله او هو مشكور على نشاطه وعلى اجتهاده حسب طاقته. اتقوا النار ولا بالشق توراه ولا ينبغي ان يعني يلقب بالريا من اكثر ولا بالبخ والشح من اقل، من يشجع هذا وهذا. ثم بجأ. ذكر أموال حديث بذره حديث عظيم من الاحاديث القدسية اشتمل على مسائل عديدة يرويها الرسول عن ربه الرسول صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه هذا الحديث القدسي وهو ما يرويه الرسول عن ربه غير القرآن يسمى احاديث قدسية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينك محرما فلا تظلم يقول سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم مثقال ذرة وإن تكون حسنة يضعفها ويقول جل وعلا: ونضع الموازين قصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكبابنا حاسبين" ويقول سبحانه: "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا" ولهذا يقلص صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم فلا تظالمون يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني اطعمكم يا عبادي كلكم عارئ إلا من كسوت فاستكسبوني أكسكم يعني أنكم في حاجة إلي كلكم متى كلهم فقراء إلى ربهم يقول سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والحميد كل عباد فقراء إليه وفي ضرورة إلى رزقه وفضله وإحسانه يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا غفر لنا جميعا فاستغفر لنا لكم كل بني آدم خطاء خير الخطائين التوابون ثم يقول جل وعلا: يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يعني انه غني عنا سبحانه وتعالى. هو الغني وأنه فقراء. والله الغني وانتم الفقراء سبحانه وتعالى. هو النافع الضار جل وعلا. اما العباد ما عندهم نفع ولا ضر. هو غني عنهم سبحانه وتعالى. فان نفعوا غيرهم احسنوا لانفسهم. وإن ضروا غيرهم أساءوا يعني لأنفسهم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد لكم شيء لو كان الناس كلهم مسلمين ما زاد لكم شيء له هو غني يعني عليهم سبحانه وتعالى أسلموا أو كفروا المصلحة لهم إن أسلموا فلهم وإن أساءوا فعليهم يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل ما نقص من شيء شيئا لو كان كلكم وجاه ما نقص من هو غني عنهم يعني سبحانه وتعالى يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد يعني في مكان واحد فسالوني فاعطيت كل انسان مسالته ما نقص لكم من ممكن شيئا مما عندي شيئا إلا كما يكون المخيط إذا أزهل البحر وهل ينقص المخيط شيئا إذا أزهل البحر المخيط لا, لا ينقص شيئا من البحر والمعنى أن جميع طلباتهم لا تؤثر في ملكه شيئا لو أعطاهم كل ما طلبوا فهو سبحانه الغني الحميد لا تضره مسألة السائلين ولا عطاء السائلين ولا إعراضهم وملكه كامل وقائم سألوا أم لم يسألوا أعطاهم أم لم يعطيهم لو أنهم كلهم سألوا وكل واحد يعطي مسألة ما, ما نقص لكم ملك الشيء سبحانه تعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم احصيها لكم ثم أوفكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه هذه النهاية النهاية أنها أعمالنا في هذه الدار يحصيها الله علينا فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها كما قال عز وجل إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلا حرج قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها فأنت عبد الله اجتهد في إعداد الخير وفي تقديم الخير لعلك لك تنجح وتربح فأعمالك محصات من عليك خيرها وشرها ويوم القيامة كل عام يوفى عمله إن خيرا فخير وإن شر فشر فمن وجد خيرا في ميزانه وفي كتابه فليحمد الله وما وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه لأنه هو مفرط ومضيع والكسلان هذا فاته الخير وفاته الربح نسأل الله السلامة وفق الله الجميع. نعم.
0: فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر باب باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر نعم قال الله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير قال ابن عباس والمحققون معناه أولم نعمركم ستين سنة ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى وقيل معناه ثمانية عشرة سنة وقيل أربعين سنة قاله الحسن والكلبي ومسروق ونقل عن ابن عباس أيضا ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم أربعين سنة تفرغ للعبادة وقيل هو البلوغ وقوله تعالى وجاءكم النذير قال ابن عباس والجمهور هو النبي صلى الله عليه وسلم وقيل الشيب قاله عكرمة وابن عيينة وغيرهما والله أعلم وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ ستين سنة رواه البخاري قال العلماء معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لما يدخل هذا معنا لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله فقال عمر إنه من حيث علمتم فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم قال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح فقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس فقلت لا قال فما تقول قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فقال عمر رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تقول رواه البخاري الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه وفي رواية في الصحيحين عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن معنى يتأول القرآن أن يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك قالت عائشة قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها قال جعلتني علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة وفي رواية له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قولي سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه قالت قلت يا رسول الله اراك تكثر من قولي سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه فقال اخبرني ربي اني سارى علامه في امتي فاذا رايتها اكثرت من قولي سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه فقد رايتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله
1: وعلى آله وأصحابه وإن اهتدى به أما بعد هذه الآية الكريمة مع الأحاديث ثلاثة تدل على أن ينبغي المؤمن أن يستكثر من الأعمال الصالحات ومن التسبيح والتحميد والاستغفار كل ما طال به الأجل كل ما تقدمت به السد ينبغي أن يتزود من هذا الخير الذي هو ميسر بحمد الله هو الاكثار من تسبيح الله واستغفاره وهكذا يسحب له الاكثار من بقية الأعمال الصالحات حتى يختم حياته بأفضل ما يستطيع قال تعالى: أولم بركم ما يتذكر به من تذكر وجاءكم النذير وخاطب أهل النار حنا لما تمنوا الرجعة أولم بركم ما تذكروا من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فالمؤمن يجتهد في الخير دائما لكن عند كبر السن يكون اجتهاده أكثر وحرصه على الخير أكمل حتى يختم حياته بافضل ما يستطيع. لان الأهل النار لما قالوا ربنا اخرنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل رد الله عليهم رد عليهم سبحانه فقال او نعبركم ما يتذكر فيمن ذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. والحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم لقد اعلن الله الى امرئ اخر اجله حتى بلغه ستين سنه. يعني ما أبغى له عذرا لمدة طويلة من حين بلغ الحلم وآخذه مطلوب وعليه الجد ولا كل ما تقدمت السن صارت الحجة أكبر وأعظم لأن الله فسح له بالأجل ومكنه من العمل فصارت النعمة عليه أكمل والحجة عليه أكبر لقد أعلن الله لأبنه أخر آجله حتى بلغ ستين سنة الحديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم اعمار امتنا بين الستين الى السبعين واقلهم من يجوز عليه يعني اقلهم من يطول عمره الى الثمانين والتسعين والمئة. الحديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه لما رأى العلامه التي أخبره الله بأنها توجد إذا جاء نصف الله والفتح ورأيت الناس يدخون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك إنه كان يعني فذلك علامة أجل ذلك علامة قرب أجل كما قال ابن عباس وعمر رضي الله عنه وجاء جاء هذه الآية رآها فتح الله عليه مكة وصار الناس يدخون في دين الله أفواجا بعد الشدة وبعد الحرب فتح الله عليه مكة ودخل الناس في الافواج وكان ابن عباس يدخل مع الكبار عند عمر يحضر مجالسه وكان رضي الله عنه يعني عمر كان كان يجمع كبار الصحابة ويستشيرهم وهم اهل مجلسه يستشيرون في مهمات المسلمين فقال بعضهم لماذا تدخل ابن عباس معنا ولنا أبناء مثله ما يحضرون قال إنه من قد علمتم يعني من قد أعطاه الله الفهم والعلم فأحضره ذات يوم وسألهم عن هذه الآية ما تقولون في قوله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح فقال بعضهم أمر الله نبي صلى الله عليه وسلم إذا فتح الله عليه ودخلنا في يسبح ربه ويحمده فقال ما تقول يا ابن عباس؟ قال اقول انها علامة أجلها عليه الصلاة والسلام الله جعل علامة اذا رآها يكثر من هذا، فقال عمر: لا يعلم منها الا ما علم ابن عباس انها تعزية وتذكير للنبي صلى الله عليه وسلم بان الامر قد قرب وان مهمة قد انتهت وهي مهمة التبليغ والبيان قد حصلت ودخل الناس في دين الله افواجا وفتح الله عليه مكة وحصل البلاغ والبيان. فالله بلغ العباد وارسل لهم النذير وهو محمد عليه الصلاه والسلام كما قال في الاعتقاد ولو نعم منكم ما تذكروا فيما تذكر وجاءكم النذير محمد صلى الله عليه وسلم إن ارسل يقول جل وعلا: انا ارسل لك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداننا الله باذنه وسراجا منيرا. فالرسل نذر الرسل عليهم وسل نذر للعباد ومحمد الرسول ونبي ونذير للامه وشاهد عليها وقد قامت به الحجه على من بلغته رسالته فالواجب على كل مسلم كل مؤمن وكل مؤمنه العنايه بما خلق له من طاعه الله وعبادته والاستكثار مما وجب الله عليه ومن الخير يشرعون الاستكثار من انواع الخير ولا سيما ما تقدم السن كلما تقدم السن فيشرع له ان يتقدم ويستكثر من انواع الخير حتى يختم حياته بافضل ما يجد. وفق الله الجميع.
0: الرابع عن انس رضي الله عنه قال: ان الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي اكثر ما كان الوحي متفق عليه. الخامس عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه رواه مسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به أما بعد فلا أذان الحديثان كالأحاديث السابقة فيه ملحث على اكتساب الخيرات والمسارعه الى الطاعات والجد في العمل الصالح كلما تقدم السن كلما زاد العمر حتى يموت على خير حال وعلى احسن حال كما قال الله جل وعلا: "إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يأتون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تغفر" قال جل وعلا أولم نعمركم ما يتذكروا فيه من ذكر وجاءكم النذير في الإنسان عمر وقمت عليه اللي ليجتهد في طاعة الله ليعمل بشرع الله ليجتهد في أسباب النجاة وليحجر أسباب الهلاك وكلما زاد العمر وزاد الحسنات والأعمال الصالحات صار خير الله وارفع لدرجة في دار الكرامة ولما كان في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم تتابع الوحي عليه ليبلغ رسالات الله وليحتم الله له باحسن الاعمال فبلغ الرساله وادى الامانه عليه الصلاه والسلام وجاهد في الله حق الجهاد عليه الصلاه والسلام حتى كمل رساله ربه ونصح لعباد الله واقام عليهم الحجه ولقى ربه قد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاه والسلام فأنت يا عبد الله عليك أن تجتهد وأن تحرص لعلك تنجو لعلك تسلم لعلك تفوز بدرجات عالية بسبب أعمالك التي ختمت بها حياتك والمرء يبعث على ما أتى عليه كما قال صلى الله عليه يبعث المرء على ما مات عليه إما على خير وعمل صالح وإذا على ذلك وإما أتى على شر وإذا على ذلك فليحرص المؤمن على أن يختم حياته بأحسن ما يستطيع سوف يبعث على ذلك على خير أعماله إن اجتهد في الصالحات وعلى شر أعماله إن ختم بها حياته ولا حول ولا قوة إلا بالله والله يقول جل وعلا فاستبقوا الخيرات ويقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها سماء ويقول سبحانه: سابقوا إلى غفرة من ربكم وجنتي عرضها كأرض السماء والأرض. فربنا عز وجل ندب عباده وأرشدهم إلى المسابقة والمسارعة والاستباق إلى الخيرات. ما دامت المهلة، ما دام العبد يستطيع المسابقة قد أمتعه الله بالعقل والبصيرة والقوة فليسارع. رزق الله جميعا التوفيق والهداية.
0: نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في بيان كثره طرق الخير قال الله تعالى وما تفعلوا من خير فان الله به عليم وقال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه والايات في الباب كثيره وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي غير منحصرة فنذكر طرفا منها الأول عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك متفق عليه الصانع بالصاد المهملة هذا هو المشهور وروي ضائعا بالمعجمة إذا ضياع من فقر أو عيال ونحو ذلك والأخرق الذي لا يتقن ما يحاول فعله الثاني عن أبي ذر أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى رواه مسلم السلامة بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم المفصل الثالث عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن رواه مسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد هذه الآيات الكريمات والأحاديث في بيان كثرة طرق الخير وأن الله جل وعلا يسر العبادة لتحصيل الحسنات طرقا كثيرة من طرق الخير يكتسب بها الحسنات والأعمال الصالحات والأجر من الله عز وجل ورفيع الدرجات فجدير بالمؤمن أن يعرفها وأن يستكثر منها يعني طرق الخير يقول الله جل وعلا وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم من خير نكر في العموم تعم كل قليل وكثير لكن أقرأ ما تفعلوا من خير يعلمه الله ويقول جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكف حسنة يضاعفها، ويتم لجنه أجرا عظيما. هذا فيه الحث على فعل الخير والاستكثار من الخير مطلقا. قال تعالى: من عمل صالحا في نفسه ومن أساء فعليها. فالمؤمن يعمل الصالحات ويستكثر من الخيرات يرجو ثواب الله ويرجو جوده واحسانه كما قال تعالى ان احسنتم احسنتم يا انفسكم وفي هذه هذه الدلاله على كثير من انواع الخير فالمؤمن يتحرى انواع الخير ويجتهد في جهاد نفسه في فعل الخيرات والله جل وعلا هو الجواد الكريم الذي يثيب عباده على حسناتهم قليلها وكثيرها من هذا قول صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلام من صدقه يعني كل محسن صدقه كل تسبيح صدقه كل تحميد صدقه كل تكبير صدقه كل تحليل الصدقه ويجي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ركعتان من الضحى فيها خير كثير قال أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وابا الدردة بصلاه الضحى والصيام ثلاثين من كل شهر والوتر قبل النوم وهكذا في الحديث الآخر يصبح على كل سامنة منكم صدقة، كل تحليل الصدقة، كل تحريم تكبير الصدقة، كل تحليل الصدقة، وفي بعض أحدكم صدقة، وفي بعضها أمر بمعروف صدقة، ونهي عنه صدقة، ويكف الأذعان عن الطريق صدقة، قال قالوا يأتي أحد ما شهوته وكله في أجر، قال رأيت من وضعها في حرام ما كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في كان له أجر. الحج الأول
0: عرضت علي أعمال أمتي كذلك ايش عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها وجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق
1: هذا هذا الأخير هذا فيه حتى لا ازالة الأذى من الطريق وأن هذا من أجور أمة وأن على حجر عن الطريق عظمة في الطريق حفرة يواسيها في الطريق حتى لا تؤذي الناس ومساويها ساويها تكفي المسجد لا تدفن نخاعها النخامه المسجد لا يبصق فيه بل يبصق في ثوبه او في منديله المسجد خطيئه لا يجوز لان تغذير الحديث الاول
0: اي الاعمال افضل؟ نعم اي الاعمال افضل؟ قال الايمان بالله والجهاد في سبيله كذلك حديث ابي ذر لما سأل النبي الأعمال
1: أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاته في سبيله، والإيمان بالله يشمل جميع أعمال الخير من صلاة وصوم وصدقات كلها إيمان وجهات في سبيل الله كذلك. قال فأي الرقاب أفضل؟ هذه في العتق. قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. وهكذا في في الضحايا والهدايا كل ما كانت أغلى وأنفس صار صارت أفضل قال فإن ضعث عن ذلك قيا تعين صانعا أو تصنع لأخرى إذا أنت صانع على صنعته أو إنسان ضعيف ما يحسن عملت لحاجته خدت ثوبه أصلحت سيارته أصلحت بمكينة الماء إلى غير هذا إنسان ما يحسن فساعدته في إصلاحه شأنه أنت ما أجور بذلك. قال فإن ضعفتم عن ذلك قال تكف شرك عن الناس فإن ذلك صدقة منك على نفسك وإن يكف شره الناس لا يوذي احد هذه أيضا نعمة كبيرة يكف رسالة ويكف جوالها عن الأذى يعني يكون معينا في الخير ما من الخير كافا شره عن الناس وفق الله جميعا
0: قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب بيان كثرة طرق الخير الرابع عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم الدثور بالثاء المثلثة الأموال واحدها دثر الخامس عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق رواه مسلم السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة متفق عليه ورواه مسلم أيضاً من رواية عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خُلِق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل وثلاثمائة مفصل فمن كبَّر الله وحمِد الله وهلَّل الله وسبَّح الله واستغفر الله وعزل حجرًا عن طريق الناس أو شوكةً أو عظمًا عن طريق الناس أو أمر بمعروفٍ أو نهى عن منكرٍ عدد الستين والثلاثمائة، فإنه يُمسي يومئذٍ وقد زحزحَ نفسَه عن النار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهُداه، أما بعد، هذه الأحاديث توين لنا كالتي قبلها كثرة طرق الخير الله جل وعلا أو أوضح لعباده طرق كثيرة من طرق الخير وحثهم عليها لتكثر حسناتهم وتعظم أجورهم فينبغي المؤمن أن يسلك تلك الطرق التي فيها الخير وأن يحرص على أن يكون نصيبه منها وافرا في الحديث الأول يقول أبو ذر وجماعة من الفقراء يا رسول الله ذهب بأهل الدثور بالاجور في اللفظ الاخر بالدرجات العلا والنعيم المقيم قالها لما وما قال لها النبي لماذا وماذاك قال الفقراء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق يعني ما عندنا أمال سبقونا حصلوا اجورا كثيره وانما حصلنا لانها فقراء وهم اغنياء يتصدقون اموالهم ويعتقون الرقاب وانما نستطيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوليس قد جاء ما تصدقون به لان الله اعطاكم شيء به غير الاموال ان لكم بكل تسبيح صدقه كل تحميل صدقه كل تقبير صدقه كل تهليل صدقه امر بالمعروف صدقه نهي عن المنكر صدقه إزالة الحجر عن الطريق أو الأذى أو الشوك صدقة، وفي بضع الإنسان صدقة في فرجه إذا جامع زوجته له فيها صدقة عف نفسه وعف فرجه قال يا رسول الله يأتي أحد ما شهوته ويكون له في أجر قال نعم أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فكان هكذا إذا وضعها في الحرام كان له وزر رحمة الله يغلب فضله أوسع وكما أن لو زنى صار آثما وعليه إثم عظيم فإذا وضعها في الحلال جمع زوجته وأحصن فرجه صار له أجر عظيم. وهذا من فضل الله جل وعلا من جوده وكرمه أن الإنسان يأتي شهوته ويعف فرجه ويكون في ذلك أجر ولا سيما مع الاحتساب. وهكذا كل معروف صدقه كل معروف في هذا الانسان مع معروف صدقه مساعده اخي في اي شيء صدقه علي لاخي صدقه السلام صدقه الاصلاح بين الناس صدقه إلا غير ذلك وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل فعل الناس صدقه في كل يوم تعدل بين اثنين او تحمر بمتاع اهل دابته او تعين في حاجه كلها صدقات وهكذا انواع التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير صدقات والدعوه الى الله والامر المعروف انها منكر بزات الاذى عن الطريق صدقات وفي حديث الاخر حديث عائشه ان الله خلق ابن ادم على ثلاثمائه وسته مرسل كل إنسان كل آدمي مخلوق على ثلاثمائة وستين محسن فإذا سبح الله وحمد الله وهلل الله وكبر الله واستغفر الله وأمر بمعروف نهى عن منكر أزال حجر عن الطريق أو شوكة أو عظم أو غير هذا وجوه خير بعدد هذه المفاصل يكون الزهزة نفسه عن النعم فينبغي المؤمن أن يجتهد في هذه الخيرات ويغتنم حياته في أنواع الخير من التسبيع والتهليل والتحميد والتكبير والصدقه التي يستطيع كل معروف صدقه ولو بعل تمره ولو بشق تمره حسب الطاقه أمر معروف نهي عن منكر اذا الأذى عن الطريق بشاشتك في وجه أخيك سلم رد السلام عليه وجاءته بالسلام الدعاء له كلها من وجوه الخير كلها من طرق الخير في الروايات الاخرى ان الاغنياء سمعوا الخبر فجعلوا يفعلون هذا وهذا يفعلون ما شرع الله لهم من الصدقات ويفعلون ايضا ما بياه الرسول للفقراء من التسبيح والتهليل والتهميل فقال رسول الله سمع اخواننا بما فعلنا فقال النبي ذلك فضل الله وزنه والله الفضل فضل الله فاذا جمع الغني بين الصدقات بماله والعتق والتوسع على الفقراء وضم الى هذا التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والامر المعروف والنهي منكر والاستغفار واجزاز الاذى عن الطريق الى غير هذا موجوعه خير اجتمع لها الخير كله وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى فالمؤمن ينافس في الخيرات كما قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ويسارع ويسابق يرجو رحمه ربه يخلص لله لا يكون رياء ولا سمعه يخلص لله ويجتهد في الخيرات وله البشرى بالخير العظيم والعاقبه الحميده
0: قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب بيان كثرة طرق الخير السابع عنه يعني أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح متفق عليه النزل القوت والرزق وما يهيأ للضيف الثامن عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات متفق عليه قال الجوهري الفرس من البعير كالحافر من الدابة قال وربما استعير في الشاه التاسع عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه البضع من ثلاثة إلى تسعة بكسر الباء وقد تفتح والشعبة القطعة بسم
1: الله الرحمن, الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به، أما بعد هذه الحاجة الثلاثة التي قبلها في بيان كثرة طرق الخير والحث على المسارعة إلى الخيرات واقتناء الفرص وأن يستكثر المؤمن من أنواع الخير كما تقدم في قوله جل وعلا وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم قوله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ولجل وعلا وسارعوا الى مغفرة من ربكم ولسبحانه فاستبقوا الخيرات فالمؤمن يعمر اوقاته باكتساب الخيرات وينتهي الفرص في كل عمل صالح حتى يقدم نفسه اسباب النجاح ومن هذا اعتياد المساجد والحرص على الصلاه في الجماعه فان هذا من افضل القربات ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ما اذا غدا ما إذا الرجل الى المسجد اوراه اعد الله له نزلا في الجنه كلما غدا اوراه يعني غدو المؤمن للمسجد ورواحه الى المسجد من اسباب اعداد النزل في الجنه يعني من اسباب كثره الخيرات له في الجنه وانواع النعيم الغدو انها اول النهار والرواه اخر النهار يعني ذهب إلى المسجد في الصباح صلاة الفجر في الرواح الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل هذا من اسباب تزويده بالنعم العظيمه والخير الكثير في الجنه فالمؤمن ينتهز الفرص يحرص على اسباب الخير كونه يعد له في الجنه كلما غدا وراح هذا معناه الحث على كثره زياره المسجد والحرص على الذهاب إليه حتى لا تفوته الجماعة دائماً. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: الإمام بضع وسبعون شعبة، فقال بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إمارة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: يا يعني نساء المسلمات يا معشر النساء ولا تحقر لنا ولو بجارتها ولا فرس نشاة أو ليتقوا النار ولو بشق تمرة كل هذا فيه حتى لا تقديم الخير. فالجيران يتهادينا الجيران من من السنة لهم الخير التهادي والتعاون على الخير فيما بين الجيران. يقول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إذا طبخت مرقة فأكثر معها وتعهد جيرانك. ويقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وهكذا إهداء الجار ولو في شيء قليل من باب التحاب من باب التواصل يهدي إليه لبن تمر فاكهه هاللحمه على حسب حال الجار إذا كان فقير يحرص على الهديه إليه وأما الجار الغني فبالطرق الأخرى من المواصله والتزاور والتواصل بالخير والتناصح وشعوب الإيمان كثيره بضع وستون او قال شعبه اعظمها وازكاها واشرفها شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله هذه اعلى الشعب وارفعها شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ثم بقيه الشعب من صلاه وزكاه وصوم وحج وانواع الصدقات والجهاد والام المعروف والنهي عن المنكر واجتناب المحارم ومن ذلك الحياء و سيكون عنده حياه عن الاخلاق الرديئه عند خلق كريم يستحي من ان ياتي الامال السيئه او المنتقده هكذا ازاله الاذى عن الطريق من شعاب الايمان حجر يزيله عن الطريق شوكه عن الطريق حفره يساويها في الطريق يعني يزيد كل ما يودي المسلمين في الطرقات هذا من شعاب الايمان ومن خصال الخير وفق الله جميعا نعم الذي في نفس القريه كل ما قرء من انسان هو جار أي اقرب جيران اليك اقربهم بابا يروى ان الجار الى اربعين لكن في سنده بعض ما قال لكن كل ما قرب منك هو اقرب الى الاكرام والعنايه جرائم عن يمينك وعن شمالك وامامك وخلفك
0: م -م. بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى العاشر عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماءً ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسق الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجر متفق عليه وفي رواية للبخاري فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة وفي رواية لهما بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به الموق الخف ويطيف يدور حول ركية وهي البئر الحادي عشر عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين رواه مسلم وفي رواية مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين لا هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة وفي رواية لهما بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له الثاني عشر عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى رواه مسلم
1: بسم الله الرحمن, الرحمن الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى أما بعد فهذه الأحاديث الثلاثة كالأحاديث السابقة في بيان كثرة طرق الخير وأنه ينبغي للمؤمن أن يجتهد في أنواع الخير يرجو ثواب الله ويخشى عقابه فكم من عمل صالح صار أسابا لدخوله الجنة ونجاته من النار لأنه فعله مخلصا لله متقربا اليه راحما لعباده ومن ذلك قصه هذا الرجل الذي اخذه العطش وشد به العطش فنزل في ركيه فشرب فلما صعد راى كلبا ياكل الثرى من شده العطش فقال لقد اصابه ما اصابني فنزل واخذ له ماء واسقاه فشكر الله له فاته له الجنة بهذه الرحمة في فغفر له وفي روايات أخرى أن امرأة بغي من بني إسرائيل رأت كلب يلهث من العطش يأكل الثرى فنزعت موقها يعني خفها وأزلته في القليب وجذبت به ماء فسقته فرحم الله فرحمها الله بذلك وأفرغها بذلك وهذا معناه أن الأعمال الصالحات مع الإخلاص والصدق والرحمة قد يغفر الله بها الذنوب ويمحو بها السيئات ويوفق صاحبها للاستقامه حتى يدخل الجنه. فينبغي المؤمن ان لا يغلط وان يجتهد في الخير وعمل الصالحات فكم من عمل صالح اخلصه لله فرحمه الله بذلك ووفقه حتى مات على غايه من العمل الصالح والاستقامه ودخل الجنه. فالأعمال الصالحة أنواع فكم من عمل صالح يجر إلى أعمال صالحة وإلى ثبات وإلى استقامة حتى الموت وهكذا ما صاحب الغص من الشوك الذي قطعه أو شجرة من تؤذي الناس في الطريق فأزالها يرجو ما عند الله من المثوبة فشكر الله له وأدخل أبيه الجنة لأنه رحم المسلمين وأزال عنهم ما يؤذيهم حفره في الطريق شوك في الطريق أحجار في الطريق يزيلها مثل مثل غصن الشوك إذا أزالها يرجو ما عند الله فله في هذا أجر كبير وربما كان سبب لدخوله الجنة ونجاته من النار حسب إخلاصه لله وصدقه في رحمة عباده وأنواع الخير كثيرة يجمعها قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره <تصفيق> وقوله جل وعلا <تصفيق> ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تكره حسنات يضاعفها ويؤتم اللذنه اجرا عظيما قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولا بشق تمره فمن لم يجد فبكلمه طيبه والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم من توضا فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعه فصلى ما قدر له ثم استمع الخطيب وانصت وفر لهم وبينهم وبين الجمعة الاخرى وفضل ثلاثه ايام هذا يدل على فضل السعي للجمعه والانصات وان يصلي ما قدر الله قبل ذلك وينصت الخطيب فان هذا فيه فضل عظيم واذا اغتسل يكون افضل اذا اغتسل ثم اتى الجمعه فصلى ما يسر الله له ثم انصت للخطيب ولم يلغوا كان له في هذا خير عظيم ومن مس الحصى ومن مس الحصى فقد لقى ينصت ويستمع ولا يعبث فهو موعود بالمغفرة وهكذا من توظف أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين قرب إلى الله غفر الله له ما تقدم من هذا يدل على كثرة أنواع الخير لكن مع الإخلاص لله والصدق ثم الاستقامة على الحق وفق الله جميعا Mm-hmm. <clears throat>